0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Siguiente visita de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, para tratar de recabar apoyos de cara al Consejo Europeo de este fin de semana. Este martes tocaba a Alemania, que además ejerce la presidencia rotatoria semestral de la Unión Europea.
2: Desearle toda la suerte a... Eh... ...a la canciller Merkel en la presidencia recién estrenada de la Unión Europea... ...porque efectivamente, en buena medida, la respuesta que podamos dar a la crisis eh, del COVID... ...tiene mucho que ver eh, con eh, lo que podamos hacer bajo su presidencia... ...y a mí no me parece que sea en absoluto contraproducente, al contrario... ...me parece que es una extraordinaria, eh, digamos, fortuna que podamos tener a, a la canciller Merkel... ...liderando la Unión Europea en este momento tan crítico para la historia del conjunto de la Unión".
0: Pues suerte en la van a necesitar, porque tal y como ha reconocido el presidente del gobierno, hay diferentes posturas entre los gobernantes europeos, todas son legítimas, pero lo cierto es que el tiempo apremia y hay que alcanzar un acuerdo sobre ese fondo de recuperación de 750.000 millones de euros cuanto antes. Para el presidente español, para Pedro Sánchez, cuanto antes es julio.
2: Desde luego, el Gobierno de España va a hacer todo lo que sea necesario para poder llegar a un acuerdo en el mes de julio. Julio tiene que ser el mes del acuerdo, porque, evidentemente, no habrá recuperación si no hay unidad, si no hay acuerdo. Y, en ese sentido, creo que tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos a ello.
0: Entre tanto, miramos a la principal bolsa del mundo, al otro lado del Atlántico, a la bolsa estadounidense. Los inversores pendientes de una rueda de prensa que va a ofrecer el presidente estadounidense, Donald Trump, a las 5 de la tarde, hora estadounidense, 11 de la. 11 de la noche, hora española. Y según está adelantando la agencia Bloomberg en esa rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos podría dar cuenta, podría informar de nuevas acciones eh, tomadas o que tome Estados Unidos la administración estadounidense contra China. A la espera de ver finalmente qué es lo que anuncia el presidente estadounidense, 11 de la noche, hora española. Vemos cómo la bolsa norteamericana sigue en verde. Hoy ha comenzado la temporada de Resultados. Buenos datos para JP Morgan, también para Citigroup y no han sido tan excepcionales, tan buenos los de Wells Fargo. Las cuentas de JP Morgan y de Citi se han salvado por la división de trading que tienen los dos bancos de inversión estadounidense. No ha pasado lo mismo con las cuentas de Wells Fargo. Re ...resultados empresariales que han salido algo mejor de lo que esperaban los analistas... ...no han sido tan dramáticos como apuntaban las previsiones... ...y eso está haciendo que los inversores vuelvan a decantarse por las compras... ...en el caso de da del Dow Jones las subidas son del 1,39% hasta los 26.449 puntos... ...el S&P 500 suma un 0,72% en los 3.177 puntos o el Nasdaq 100 que sube, pero lo hace de forma muy moderada, un 0,2%, hasta los 10.624 puntos. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas, Salma Navarro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, signo mixto en las principales bolsas de América Latina, aunque de momento lo que están predominando, a pesar de la volatilidad, son las, los números verdes, las subidas. Tenemos, liderando las al Bovespa de Brasil, arriba un 1,4%, 100.090 puntos al Ipsa de Santiago de Chile, casi un punto porcentual también en signo positivo, 0,96% ganando y 4.154 puntos. Y el Merval argentino, que se acaba de dar la vuelta, estaba en negativo, pero acaba de colocarse en terreno positivo, arriba un 0,08% y 43.263 puntos. A esta hora la, la nota discordante la pone el IPC mexicano, que cae un 0,92% y marca 36.056 puntos.
0: Y en el mercado de divisas, el euro, en una semana en la que el jueves se reúne el Banco Central Europeo, ...última reunión antes de las vacaciones de agosto vemos como la divisa comunitaria ahora mismo está a puntito de volver a superar los 1,14 dólares, un nivel que ha llegado a tocar en algunos momentos de la sesión y si hablamos de la libra se cambia por 1,25 dólares. En los mercados de materias primas el barril de referencia en Europa el tipo Bren suma un 0,26% en los 42,82 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, repunta un 0,27% hasta los 40,21 dólares y echamos también un vistazo al precio del oro, sigue brillando el metal dorado, se cambia a 1.813 dólares la onza. Así están los mercados pero la actualidad de este martes 14 de julio nos deja otros titulares. El Gobierno ya mira hacia el futuro y para ello es imprescindible tener los nuevos presupuestos generales del Estado, los de 2021. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya se ha dado el primer paso.
4: Imprescindible para la reconstrucción, decía, social y económica de nuestro país. Queremos que estos presupuestos nos ayuden a reactivar nuestra economía, que la haga más competitiva, innovadora, sostenible... ...favoreciendo la adaptación del tejido productivo... ...a las nuevas realidades... ...que ustedes conocen de la digitalización y de la transición ecológica.
3: En los presupuestos del año que viene también debe quedar especificada la canalización de los recursos que se activen desde Europa para hacer frente a los efectos de la crisis provocada por la COVID-19 desde UGT. Su secretario general, Pepe Álvarez, advierte de que España no quiere solidaridad de la Unión Europea, sino derechos, no regalos, cuando faltan tres días para que los 27 decidan sobre el reparto del Fondo de Recuperación de 750.000 millones que se va a poner en marcha.
1: Los fondos tienen que venir con una única condición, que es atender las eh, demandas, eh, las necesidades, los efectos causados por la pandemia del eh, coronavirus. No puede venir eh, cuestionado eh, por ninguna otra eh, consideración que no sea esta.
0: Y BBVA Research empeora las previsiones. Ahora estima una caída del PIB del 11,5% este año. El último informe del Banco alerta de un daño estructural en el mercado laboral español por la crisis del coronavirus.
3: De esta manera, el BBVA prevé una mayor reducción del PIB que el Ejecutivo, que espera que el descenso se quede en el 9,2%. En el peor de los escenarios, el déficit podría irse al 14,4% del PIB este año. En 2019 se quedó en un 2,8% y la deuda pública superaría el 122% en dos años. El agravamiento de las previsiones se debe, según el Servicio de Estudios del Banco, a la prolongación de las medidas del confinamiento y las correspondientes restricciones sobre la demanda interna.
0: Y en el Senado, en la sesión de control al Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro al Partido Popular que ya se han resuelto y abonado todos los ERPES que han entrado correctamente en el Servicio Público de Empleo Estatal.
5: Le voy a dar
4: un dato positivo, seguro que le alegra a usted y al Partido Popular. De esas personas en ERTE se han incorporado ya su actividad laboral, lo que demuestra que el sistema funciona a 1.700.000. Y por esa razón, este mes de junio hemos pagado una nómina de 4.115 millones de euros.
0: Cataluña atrae este martes la atención en la lucha contra los rebrotes del coronavirus en primer lugar porque los contagios continúan aumentando 151 en la comarca del Segría y 129 en el Hospitalet. El total en España, 263 nuevos casos, un centenar más que ayer lunes.
3: Y en segundo lugar, porque el GUBE recurre a un decreto ley para tratar de imponer a partir de la medianoche el confinamiento domiciliario en el Segría, que le rechazó un juez desde el Ministerio de Sanidad, su titular Salvador ya cree que aparentemente no invade competencias del gobierno central.
6: No parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias. En cualquier caso, yo lo que le quiero decir, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca. En la, prioridad. la prioridad es actuar para contener, controlar el brote. Eso le corresponde hacerlo en primer lugar a la señora de Cataluña. Y ahí está el Gobierno de España para echar una mano en lo que se nos pida. En todo lo que se nos pida. Subrayo en todo lo que se nos pida.
3: Y la ministra portavoz María Jesús Montero insiste en que lo importante es actuar contra los brotes de contagio.
4: Comunidades autónomas, todas están adoptando en el ámbito de sus competencias las medidas que consideran necesarias de cara a reforzar la protección y el seguimiento de los casos. Y el Ministerio de Sanidad sigue trabajando con todas ellas de manera muy estrecha para monitorizar en cada momento la situación y activar conjuntamente y sin dilación los mecanismos que correspondan a cada momento.
0: Y Aena ha reforzado la plantilla de su red de aeropuertos con mil personas y ha presupuestado 31 millones de euros para limitar los contagios por coronavirus este verano.
3: El gestor aeroportuario ha firmado un contrato de cuatro meses con Quirón Salud e Interserve con opción a prórroga de dos meses para llevar a cabo los controles sanitarios de los pasajeros y ayudarles en los procesos, que además de la toma de temperatura automática, incluyen un control documental basado en declaraciones responsables con información sanitaria y de contacto.
1: Información Internacional.
3: Huawei se queda fuera del suculento mercado de las conexiones del futuro. Los proveedores de telefonía móvil del Reino Unido no podrán comprar nuevos equipos 5G al gigante chino después del 31 de diciembre de este año y tendrán que eliminar todo el equipamiento adquirido a la marca antes de
1: 2027. I know that Así lo ha
3: anunciado el secretario de medios, Olivier Dowden a los diputados a quienes ha explicado que la empresa no es considerada segura después de la última revisión realizada por el Centro Nacional de Seguridad Cibernética y que la prohibición sobre Huawei retrasará al menos un año la implementación de la red 5G en Reino Unido. De este modo se entiende que Boris Johnson, el premier británico, cede a las presiones de al Trump ...en un momento en el que las relaciones... ...del Reino Unido con China... ...tampoco son especialmente bollantes... ...tras el anuncio del gobierno británico... ...de ofrecer a los residentes de Hong Kong... ...una vía para vivir en el país... ...y más adelante... ...adquirir la nacionalidad británica. Tras conocer la intención de Beto... ...Huawei y yuka ...pidió al gobierno británico... ...que reconsidere su decepcionante decisión... ...dicen de excluir a la compañía china... Del desarrollo de la red 5G en el país han descartado, además, desde Huawei británica, que las sanciones de Estados Unidos vayan a afectar a su cadena de suministro.
0: Sensing, gonna...
3: En un comunicado, Ed Brewster, portavoz de la filial británica del gigante asiático, ha dicho que la medida anunciada por el Ejecutivo conservador es una mala noticia para cualquiera que tenga un teléfono móvil en el Reino Unido.
4: El Instituto Tecnológico Telefónica te forma en nuevas profesiones. Formación profesional oficial y 100% online. Consigue el título de técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en multiplataforma y aprovecha las prácticas en el grupo telefónica o en empresas colaboradoras. Infórmate en institutotecnológico.telefónica.com. Matrícula abierta. En
7: 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines.
2: Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
1: Hasta luego. Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante. ¿Se le puede dar la vuelta a esto?
6: Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
4: Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
1: Visión Global. Los Mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Volvemos a echar un vistazo al otro lado del Atlántico, pendientes de la negociación de la principal bolsa del mundo. Este martes ha comenzado la presentación de los resultados empresariales y este martes hemos conocido las cuentas de tres de los grandes bancos. Citigroup ha sorprendido al mercado porque ha declarado unas ganancias mejor de lo esperado gracias a su división de trading que ha hecho caja con los altos volúmenes de negociación y de volatilidad que han dejado la pandemia. Sin embargo... Citigroup está cayendo más de un 3%, un 3,62% después de dar a conocer sus resultados empresariales. Peor, le está yendo a Wells Fargo, que sí que ha decepcionado con sus cuentas trimestrales. El banco se está dejando un 5,29%. El que sí se está beneficiando de unos resultados mucho mejor de lo esperado es JP Morgan, que está subiendo en la bolsa norteamericana tras presentar los que han sido sus mayores ingresos trimestrales de la historia. JP Morgan está subiendo un 0,44% y sus acciones suben hasta los 98 dólares. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos subidas generalizadas en Wall Street. Las más abultadas las anota el promedio industrial de Jones, que sube más de 356 puntos. ...un 1,37% hasta los 26.442... ...el S&P 500 subió un 0,65% en los 3.175 puntos... ...y también está en verde el sector tecnológico... ...pero las subidas son muy moderadas... ...en el caso del Nasdaq 100... ...está repuntando un 0,15% hasta los 10.618 puntos. De vuelta a las principales bolsas europeas... ...la sesión de este martes ha sido una jornada... ...de ventas generalizadas en los parques del viejo continente... ...con la excepción de Londres... ...que ha sumado al cierre un tímido 0,06%... ...y ha cerrado en los 6.179 puntos. Caídas generalizadas ante el temor de los mercados... ...a una extensión descontrolada de la pandemia... Al cierre, el IBEX 35 se ha dejado algo más de un 1%, hasta los 7.352 puntos. Si echamos un vistazo dentro del selectivo, los valores ligados al sector turístico han sido los más castigados. Amadeus se ha dejado algo más de un 4%, Melia Hoteles ha perdido un 3,88%, o IAG que se ha dejado un 3,83%. En el lado contrario, Repsol ha sumado un 2,6% y Telefónica ha subido algo más de dos puntos porcentuales. En el mercado de deuda, en el mercado de la renta, fija el interés exigido al bono español a 10 años, baja hasta el 0,43% el mismo día en el que el Tesoro ha colocado 3.095 millones de euros en letras y ha cobrado más a los inversores a nueve meses.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. En Visión Global, las noticias empresariales.
0: Avengoa gana tiempo y prolonga la decisión definitiva sobre su rescate hasta el próximo 27 de julio. La compañía asegura que hay avances en las negociaciones con los acreedores, con las entidades financieras, pero todavía no hay nada cerrado. Avengoa asume que su situación de liquidez está afectando de manera severa al negocio, haciendo cada vez más difícil su viabilidad si no se cierra esa operación de refinanciación en el corto plazo. Por cierto que la CNMV suspendía esta mañana la cotización de Avengoa cuando sus acciones subían más de un 63% ante la inminencia de un posible acuerdo.
3: CaixaBank, el segundo mayor accionista de Telefónica, ha bajado de la barrera psicológica del 5% por primera vez en 13 años. Así se desprende de la comunicación que ha hecho la entidad a la CNMV. CaixaBank tiene ahora el 4,87% del capital de la operadora y se queda como tercer mayor accionista de la compañía de telecomunicaciones por debajo de BBVA, que cuenta con un 6,96% de BlackRock.
0: Repsol ha iniciado la construcción de su proyecto Valdesolar. El Mayor parque fotovoltaico a desarrollar por la petrolera, con una potencia total instalada de 264 megavatios y cuya inversión ascenderá a unos 200 millones de euros. Situado en el municipio de Valdecaballeros, en Badajoz, el proyecto empleará en las obras de construcción a más de medio millar de personas
3: en la fase de más trabajo. El presidente de Inditex, Pablo Isla, destaca los sólidos resultados obtenidos por el grupo en 2019 y asegura que la crisis del COVID ha puesto de manifiesto la fortaleza de su modelo de negocio. La situación está volviendo a la normalidad y ya tienen el 94% de las tiendas en el mundo abiertas.
6: Y lo que pensamos que estos meses han
1: puesto de manifiesto es la fortaleza de nuestro modelo de negocios, esa capacidad de reacción, esa capacidad de adaptación desde todos los puntos de vista, empezando, por supuesto, con lo que es la compra y lo que es las relaciones que siempre queremos mantener de largo plazo eh, con nuestros proveedores.
0: El corte inglés entra en el negocio de la seguridad y los servicios con la compra de Mega 2, la compañía que prestaba los servicios de seguridad a sus centros comerciales y de la que el grupo de grandes almacenes era su principal cliente. La compañía que preside Marta Álvarez ha pagado 28 millones de euros por Mega 2 tras una valoración independiente de Deloitte.
3: Bruselas estudiará una solución para el bloqueo geográfico de contenidos digitales como los ofrecidos por plataformas audiovisuales como Netflix en la Unión Europea. El asunto se ha abordado este martes en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo después de que en junio de 2019 se presentara una petición por las prácticas discriminatorias llevadas a cabo por Netflix que impiden a los ciudadanos europeos ejercer sus plenos derechos como consumidores. Y el Pozo
0: Alimentación está realizando un nuevo proyecto
3: dirigido a redes sociales con su primera miniserie
0: para Instagram TV El Pozo bajo el título Historias de Mercado. La producción constará de dos temporadas de tres capítulos de corta duración que se podrán ver en esta plataforma a partir de septiembre. Este proyecto pretende reforzar la visibilidad... ...y homenajear al comercio tradicional y a las carnicerías. Hola, hola, hola. Y el consejo
3: de Más Móvil. Seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé moca late ...y piensas, si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre... ...que además es más barato... Y te pasará con más cosas, ¿verdad? Por eso en Más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas. Disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes. Precio final y para siempre. Y además otra línea móvil gratis con un gigue llamadas ilimitadas. Llama gratis al 1499 Más Móvil. Ahorra sin más. Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con
4: tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional, desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de dos meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en Asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti. Nuevos tiempos, nuevos descuentos En las segundas rebajas del Corte Inglés Ahora tienes un 20% de descuento adicional En más de 400 marcas de moda y deporte Sí, adicional Tienes un 20% de descuento Que se suma a los descuentos que ya hay ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio En las segundas rebajas del Corte Inglés
1: Julio es el mes para visitar Peñafiel a un paso de Valladolid, de Burgos, de Madrid, el Ayuntamiento te ofrece estos días la visita gratuita a cinco museos municipales. No olvides informarte en turismopenafiel.com porque en algunos casos la entrada es con cita previa y luego disfruta de nuestra gastronomía, de nuestros vinos, de nuestras rutas de senderismo, de nuestros alrededores. Recuerda, en Julio Peñafiel, tu visita cercana. La tertulia de los negocios.
0: Pasan 23 minutos de las 8 de la tarde. Una hora menos en la comunidad Canaria y comienzo saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
6: Hola, Gema, buenas tardes. placer con vosotros.
0: Y también saludo a José Aguilar, que es socio director de MinValue. José, buenas tardes a ti también.
8: Hola Gemma, pues nada, un, un martes más aquí en, en la
0: radio. Un martes más en la radio, yo os agradezco muchísimo que, que compartáis este, estos minutitos con nosotros y sobre todo, lo primero de todo, aparte de nuevas previsiones eh, macroeconómicas que hemos conocido hoy por parte del Servicio de Estudios del BBVA, eh, ese Consejo Europeo de este fin de semana que se presenta movidito y complicado, unos primeros minutos, Miguel y José, para hablar de... Sí, de, de Nadia Calviño, no sé si estaba intentando buscar un, un sinónimo, no sé si de la derrota, de un poco de cómo nos quedamos todos esperando que, que finalmente parecía que iba a contar con todos los apoyos, luego uno pues debió decir que sí después eh, dijo que no, a ver Miguel...
6: Bueno, pero esto es normal. Eh. Ten en cuenta que aquí no, no funciona por, por población y por importancia de los países, funciona por voto simple, ¿no? Había 19 países, eh, había que conseguir 10 sobre 19 y, bueno, pues una cosa sobre conversaciones de café, en la cual te dice, pues sí, yo creo que te apoyaré y tal, y otra cosa lo que realmente hacen porque al final las decisiones se toman como se toman. Y ten en cuenta que el núcleo de países del norte es un núcleo fuerte, es un núcleo de, de países que aunque no tengan tanta población, pues sí que están pensando en que eh, lógicamente ellos no tienen los problemas que tenía ya España desde el COVID y que va a ser mucho más grave después del COVID. Entonces, eh, los países del norte, que allí irá y nosotros eh, no vamos a salir muy mal de este tema y sin embargo los países del sur necesitan una ayuda muy fuerte, entonces eh, queremos que el eurogrupo pues eh, obviamente eh, eh, esté manejado pues por, por alguien más afín a nosotros que, que alguien que, que pertenece al núcleo de los países del arco mediterráneo. Yo entiendo que ese tipo de cosas pasan, son juegos de, 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 de estrategia eh, geopolítica y al final pues oye, ella creía que le iban a apoyar y al final no, no la han apoyado. En fin, eh, yo creo que Nadia Calviño es una persona válida y tal. Sí, eh. Pero bueno, el gobierno que tenemos pues es el que es y me imagino que eso ha provocado una cierta desconfianza. Yo creo que el hecho de que Iglesias si y Podemos estén ahí eh, ha, 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 han influido en, en, en la decisión final.
0: Es cierto que Nadia Calviño no tiene que demostrar su enorme valía, su, su currículum es verdaderamente espectacular, José pero ya casi todo el mundo eh, la daba por ganadora, sobre todo que era una apuesta también muy personal del presidente del gobierno de Pedro Sánchez.
8: Sí, eh, se ha demostrado que la, eh, la arquitectura institucional europea pasa como en las democracias, que un hombre, un voto, es decir, que, que al final pues es eh, la Unión Europea es una asociación de, de estados y cada uno tiene eh, el, el mismo poder eh, a estos efectos, cada, es como esto es como eurovisión no o sea que uh -huh. al final da igual que te vote Malta o que te vote Alemania o sea que eh, lo, los votos que tiene cada país son los mismos y, y, y nadia calviño contaba con el apoyo del 80% del producto interior bruto europeo es decir los grandes países las grandes economías europeas apoyaban a nadia calviño pero efectivamente los países pequeños pues, finalmente se inclinaron por, por por otra opción que es una opción digamos era, era más neutra desde un uh -huh. punto de vista territorial y también, pues, era un candidato que pertenecía al Partido Popular Europeo, que en estos momentos, pues, tiene un poquito más de poder que el, que, que el Grupo Socialista. Y, bueno, estos han sido los criterios que, que han hecho que, a pesar del apoyo de las, de las grandes economías europeas, pues, finalmente, pues… Eh, haya sido elegido el candidato irlandés.
0: Eh, Miguel, ¿qué va a sacar España de ese Consejo Europeo de este viernes y sábado? Hoy en esa rueda de prensa conjunta del presidente del gobierno de Pedro Sánchez y la canciller Angela Merkel, Merkel ya ha dicho y ha advertido de que hay serias diferencias, serias divergencias por ese Fondo Europeo de Recuperación. ¿Con qué vamos a venir? ¿Con una mano delante y la otra detrás? ¿O vamos a conseguir sacar algo?
6: Hombre, yo algo sacaremos, por ser realista. lo que lo que hay que hay que ser conscientes de que con holanda a la cabeza los países del del norte van a imponer condiciones. Eh, desde hace tiempo están preocupados por, por pues, que España ya no solo España, también Grecia, Italia, Portugal, etcétera, ese tipo estos países de, eh, del del sur, pues oye pues eh, están, han estado un poco relajados, un poco. En algunos casos, yo creo que España en particular está bastante relajada en materia de déficit. En materia de, oye, gastamos más de lo que ingresamos año tras año durante doce años. Claro, eh, eso no puede ser. No puede ser y yo aquí me pongo un poco la gorra de holanda. decir, oye, mira, me parece muy bien que haya que ayudaros, no sé tal, pero tenéis que cambiar. O sea… Que alguien me explique por qué tenemos que estar en máximos de número de funcionarios, por qué no hemos reducido las administraciones públicas en ningún momento, y es que ni nos lo hemos planteado, uh -huh. eh, porque cada año el gasto público sube. En eh, fin, o sea, al final estas cosas son lógicas. Yo, yo 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 creo que va a haber una posición razonablemente ecléctica y que al final pues vamos a tener ayudas, pero que esas ayudas probablemente estarán dentro de un paquete en el cual se desijan unas reformas estructurales a España. Y esas reformas estructurales pues no, la que, no no se les quiere llamar rescate, pero sí se les quiere mira ayudan 50.000, 70.000, lo que toques de ayudas a fondo perdido, pero que sepas que te lo puedes gastar en esto, en esto y en esto. Y, y lo que no puedes hacer es esto, esto y esto. Y debes hacer esto, esto y esto, que eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Y probablemente lo sabemos, este fin de semana. Uh
0: -huh. José, ¿tú qué piensas? No
6: soy tan optimista en cuanto a las
8: fechas, porque la, las declaraciones de Merkel de hoy, y Merkel obviamente es una persona muy bien informada sobre uh -huh. este tipo de, de, de acuerdos, son que hay grandes divergencias y, por sí, lo tanto, sí. no cabe esperar un acuerdo a corto plazo. O sea, yo creo que está descartado que este, que este fin de semana el asunto quede resuelto. Pedro Sánchez era, aspira a que sea dentro del mes de julio, o sea, que quiere, irse, quiere que nos vayamos a la playa, si es posible, ir eh, con esta cuestión resuelta. Pero también me parece que es un planteamiento optimista. Y, y la gran cuestión es la, la, la condicionalidad. O sea, es evidente que, que Europa no puede dejar que, que, que España se, se venga abajo, que otros grandes países, grandes economías del sur de Europa, pues de pronto eh, experimenten una, una situación dramática. La cuestión es en con qué condiciones. E incluso, es cierto que, que, que hay países europeos que, que presionan para que esa, no, no tanto para reducir o para eliminar esas ayudas, sino para condicionarlas. Y, 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 y claro, ahí, es, ahí está la gran clave, es, es qué condiciones se imponen ¿no? y, qué, y qué procedimientos de, de, de verificación y, y cumplimiento de esas condiciones. Y, 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 y al final, pues la cuestión no es que solamente algunos países del norte, porque esto no solamente es una de, un debate norte-sur. Eh, eh, dentro de España hay, hay formaciones políticas de grandes empresarios que están a favor de la condicionalidad. Eh, hoy lo he escuchado a, Alguien tan bien informado como Josep Piqué uh
6: -huh. hablar de
8: que efectivamente en grandes empresas españolas, pues, eh, pues, en, en el fondo y el secreto, en fin, na, nadie lo va a reconocer de manera abierta, pero serían partidarios de, de, de una mayor condicionalidad, porque efectivamente, pues, si esas ayudas, pues, eh, van acompañadas de, de, de la obligación, del compromiso por asumir unas determinadas reformas eh, estructurales, eh, pues entonces, pues, bienvenidas, ¿no? aunque pues lamentablemente reduzcan la, eh, pues, la, la autonomía de nuestro Gobierno eh, eh, en, su propia, en su propia función ejecutiva. Pues ahí, 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 está la, ahí está el gran debate, o sea, que nadie piense que es una cuestión de si van a ser 60, 70, 80 mil millones. La cuestión fundamental va a ser eh, cuál es el, el compromiso que se debe dar a cambio, porque yo creo que lo que ya cabe descartar es que, que, que esas ayudas, al menos la mayor parte de ellas, pues tengan la forma de, 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 de un de, de una ayuda a fondo perdido o de Ajá. un préstamo perpetuo o cualquier cosa de estas que al final yo creo que no no, no va a ser la solución. Ajá.
0: Y lo que ya se están poniendo las bases, los números, echando cuentas, Miguel, Presupuestos Generales del Estado 2021, ya se ha dado el primer paso, ha dicho hoy la ministra de Hacienda, no sé cómo se darán los siguientes, pero de momento ya ha firmado esa orden y ya están, ya están en ello.
6: Bueno es lógico, siempre ha ocurrido, en dejó se ven a trabajar y en septiembre suele haber una primera aproximación de cómo es las cosas y luego empieza la negociación con el objetivo final de que en diciembre se aprueben en el Parlamento. Siempre ha sido el procedimiento de presupuesto siempre ha sido igual, es lógico que empiece. Lo que pasa es que yo creo que Montero este año lo va, este lo va a tener bastante más difícil porque evidentemente hay el condicionamiento que estábamos comentando de qué pasa con las europeas y el presupuesto lógicamente va a estar condicionado por el enorme déficit que vamos a tener y el bueno pues pues las condiciones que ponga Europa es que claro eh, al final si tienes un agujero de de, de, de yo qué sé de cien mil millones de 200.000 mil millones ya veremos cómo acaba mismo uh -huh. no, yo creo que nadie sabe cuánto cómo va a acabar todo esto pues es evidente que hacer un presupuesto que hacer un presupuesto pues, prácticamente de guerra entonces los presupuestos de guerra con con Podemos que solo piensan gastar son muy difíciles entonces eh, está claro que lo primero que tiene que hacer Montero es eh, negociar con Podemos y de verdad que eso es muy difícil viendo que tenemos a, a, a los holandeses y demás en Europa es, esperando con el hacha entonces eh, yo sinceramente lo no quisiera estar en el lugar de, Madrid, de su Montero en estos tiempos porque porque realmente creo que pocos presupuestos van a ser más difíciles de aprobar que este, final vamos a tener el presupuesto de Montoro eh, <risa> por forever
0: José, ¿tú qué piensas?
8: Sí, el, el, efectivamente lo que va a condicionar eh, la elaboración de estos presupuestos es, es la deuda el, el informe que ha emitido hoy el, el Servicio de Estudios uh -huh. del, del BBVA, muy bueno, por cierto, o sea, ese, 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 ese departamento de estudios, pues ya anticipa para, para este año un déficit del 14, más del 14% de nuestro Producto Interior Bruto, que en términos absolutos son más de 160 mil millones de, de euros. Uh -huh. y, y claro, eso sumado al. al al, al déficit para previsto para 2021, que se situaría en torno a un 7% también de nuestro…, un 8% de nuestro producto interior bruto, nos llevaría a un déficit acumulado de, de más del 120% de nuestro producto interior bruto. O sea, una deuda, perdón. Entonces, eso, eh, bueno, pues… Ya son cifras, son magnitudes pues que nos sitúan en una situación una, una, una de cierta alerta. ¿no? Y, y, claro, al final, los unos, unos presupuestos, tanto públicos como privados, pues, están condicionados por los recursos disponibles y por el nivel de endeudamiento. Y, y, y eso va a ser el, el gran factor limitante ojalá hubiese dinero para, para planes expansivos para inversiones eh, para, para, para hacer frente pues a todos esos eh, sistemas de protección social ahora tan necesarios ojalá ojalá pudiésemos mejorar drásticamente pues nuestra educación nuestra sanidad o sea, que el gasto público tan denostado pues pues si bien hecho y bien ejecutado pues aporta enormes beneficios a la sociedad pero la cuestión es si, si disponemos de esos recursos no y, y es muy difícil meter la tijera dónde la ponemos eh? O sea, sí. todo, todo gasto social al final genera un, un, un cierto derecho adquirido, y, y tía, estoy con Miguel en que ahora mismo la labor de. de, de... El Ministerio de Hacienda pues es, es muy compleja y pues ah. ojalá tengan algún tipo de inspiración porque no, no, sí. no, no veo una fácil salida.
0: Ojalá tengan inspiración y que sea de las buenas. Miguel Córdoba, José Aguilar, sí que estáis inspirados. Gracias a los dos, que paséis una buena semana y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo.
6: Igualmente, encantado, Gemma. Nos hasta luego. Gracias, Gemma. Hasta la semana que viene.
1: Radio Intereconomía. Nueva época Misma filosofía Ofrecer la mejor y más precisa Información económica Te invitamos a seguirnos Parking Últimas compras antes de salir de vacaciones Coche de detrás arranca y crack Este verano tu coche no puede fallar Y tu seguro aún menos Por eso con MAFRE tu seguro de coche Tiene servicio puerta a puerta Ahora hasta un 50% de descuento Y muchas ventajas más Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. .es. mafre.
3: Oliveri Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales, indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Oliveria y Alcázar y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-564-6686 o en oliverialcazar.com.
1: Poseemos todos los equipos y garantías. De seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
4: En la Fundación La Caixa tenemos una forma de cambiar el mundo y es hacerlo como siempre lo hemos hecho, persona a persona. Atendemos las necesidades de los colectivos más vulnerables y llevamos la investigación médica, la cultura y la educación a todo el mundo. Programa a programa, persona a persona. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros, teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial.intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. En Visión Global, la entrevista del día.
3: La crisis sanitaria del coronavirus y el confinamiento provocaron una reducción drástica de las compras y del consumo, básicamente porque los comercios tuvieron que cerrar. Sin embargo, esta situación excepcional ha provocado el fortalecimiento de las compras por Internet, el llamado e-commerce. Vamos a hablar con Carolina Lesmes, ella es la directora general de Criteo para España y Portugal. Y con ella vamos a analizar las tendencias en materia de comercio electrónico que llegaron con el coronavirus y que se han quedado. Buenas tardes, Carolina.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alma.
3: ¿La gente ha perdido el miedo a comprar por Internet?
5: Pues eh, diríamos que sí. Claramente, eh, según eh, los estudios que hemos realizado en Quiteo, nuestro departamento de, de AIMA claramente nos lo, nos lo muestra. Nos indica que un 59%, por lo tanto, prácticamente 6 de cada 10 consumidores españoles, pues eh, han descubierto una nueva forma de, de comprar eh, online y, y, de hecho, eh, pues su intención claramente es eh, continuar continuar con ella. Entonces, no lo no han descubierto durante la, el COVID, pero eh, la intención clarísima es, es continuar ah, con esta forma de, de, de compra y, 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 bueno, pues, si entramos un poquito en, uh -huh. pues, en conocer qué tipo de, de categorías son los que los que ellos eh, bueno pues están dispuestos a continuar eh, su compra en, con este formato, uh -huh. pues podemos, tenemos datos curiosos como, por ejemplo, pues un 40% eh, de todo lo que tiene que ver con, uh, con bienes de consumo, que no tienen que ser especialmente de alimentación, pero bienes de consumo en general, pues ellos están dispuestos a continuar comprándolos on, online o, o incluso... A, bueno, pues usar, usar las apps cosa que antes eh, pues a lo mejor no, no se usaba con tanta frecuencia uh -huh. pero un 25% quiere continuar usando las apps como, como forma de compra y, y en la misma línea eh, pedir la comida, por ejemplo eh, delivery, de, de envío a, a casa entonces, sí que se ha perdido se ha perdido el miedo los eh, bueno pues los españoles han encontrado eh, nuevas formas de, de compra uh -huh. y, y, y van a continuar
3: Carolina, ¿y en qué perfiles de edad se nota más esa pérdida de miedo? ¿En qué perfiles ha cambiado más eh, la forma de consumo por Internet? Porque me imagino que la gente joven ya lo hacía. ¿Ahora la gente mayor también ha dado ese paso?
5: Pues eh, efectivamente, la verdad es, que es sorprendente porque hemos analizado por, por generaciones, pues de generaciones desde Z, a Y, a X o los boomers, que son, por pues, bueno los los mayores, uh -huh. del 46 al 64, y en realidad todos ellos eh, han tenido grandes grandes cambios a nivel de, de consumo, pero bueno, por centrarnos un poco más en, en bueno, pues los mayores, eh, podemos hablar pues realmente el 60%, eh, pues realmente han cambiado esos hábitos y lo que quieren es estar más en casa, o el, o el, o el 70% o el 60, más o menos en la misma línea, quieren cocinar más en casa, o, o incluso eh, hacer videocalls calls con, con, con amigos. Entonces, eh, estos son un poco los cambios que ha habido en, en, en este tipo de, de generaciones, pero todos, absolutamente todos, ah, pues han, han, han cambiado estos hábitos y realmente quieren tienen toda la intención de, de mantenerlos. Entonces, parece que no solamente es cosa de, de los
3: jóvenes. O sea, que lo de quedar a tomar el aperitivo online se puede quedar perfectamente, el sábado a mediodía.
5: Sí, sí parece que esto, eh, estamos hablando de todas las generaciones, supera el 60% de la intención de continuar con ello. Entonces, eh, pues bueno, imagino que todos queremos recuperar el contacto físico, pero pero, pero bueno, pues sí que parece que están aquí para quedarse.
3: Sí, porque también la prudencia es importante. ¿Hay algún sector, Carolina, que tradicionalmente no estuviera vinculado al comercio online y que ahora haya entrado de lleno eh, un poco obligado por el confinamiento?
5: Bueno, realmente eh, a, nivel, a nivel sector, eh, o sea, a nivel sectores específicos, eh, pues Podemos decir que en líneas generales eh, estamos muy digitalizados, por así decirlo, pero es verdad que, que todo lo que tiene que ver con, con retail eh, claramente pues eh, es, es, es ganador. ¿vale? Entonces, eh, tenemos pues eh, categorías muy específicas en las que… Eh, no solamente los usuarios van a bueno pues van a pasar el mismo tiempo o, o van a consumirlo de esa forma, sino que incluso en un porcentaje importante van a van a incrementar eh, ese consumo. Por ejemplo, dentro de retail, todo lo que tiene que ver con, con alimentación, o sea, al final eh, mucha gente seguirá comprando eh, de la misma forma online alimentación, pero hay un 35% que aumentará ese, esa compra eh, online de todo lo que tiene que ver con alimentación, incluso productos productos de, de cuidado personal uh -huh. o incluso eh, productos de limpieza pues bueno, de, de de, del hogar y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, con moda y accesorios. O sea que realmente eh, la intención no es solamente eh, dentro de retail no es solamente que, eh, que se mantengan estos hábitos, sino que eh, hay un porcentaje importante de incremento en, en, en el retail en, en la compra de, de retail, exactamente.
3: Carolina, leo una cosa muy curiosa en vuestro informe y es que más allá de, como decíamos, que haya aumentado, por ejemplo, el hecho de que la gente haga la compra por Internet, el consumo diario más que antes, eh, la venta de ropa informal, los chandals los pijamas, la ropa de estar en casa de toda la vida, no solamente aumentó durante el confinamiento, sino que leo en vuestro informe, que ese aumento se ha quedado ahora la gente después de haber probado lo de ir cómodo por casa ya no se quiere poner otra ropa no
5: efectivamente yo creo que también eh, bueno por supuesto eh, para estar en casa pues todo el mundo necesita estar cómodo pero 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 es sí que es verdad que yo creo que los los ciudadanos nos hemos bueno pues nos hemos habituado a estar cómodos y un poco lo que tú comentabas Alma que al final tenemos que seguir siendo prudentes y, por lo tanto, pues el hecho de seguir estando en casa hace que queramos eh, seguir estando cómodos exactamente.
3: Efectivamente. Pues Carolina Lesmes, directora general de Criteo para España y Portugal, gracias por habernos acercado estas claves sobre cuáles son las tendencias de compra, de consumo, que surgieron durante el coronavirus, pero que se han quedado para hacernos la vida un poco más cómoda y más fácil en esta llamada nueva normalidad. Gracias. Un saludo.
5: Gracias a vosotros, Salmo.
1: Saludo. Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
4: Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
1: Si caminas solo, irás más rápido. 3442 Información internacional
0: Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido, The Times abre su edición digital con la decisión del primer ministro Boris Johnson de vetar a Huawei en las redes de telefonía del país
1: The Face coverings should be mandatory in shops and supermarkets
0: el que escuchamos es al secretario de Salud, Matt Hancock, en el Parlamento, confirmando el uso obligatorio de las mascarillas en tiendas y supermercados a partir del 24 de julio. También ha anunciado que impondrán multas de hasta 100 libras por no llevar esas mascarillas y que las tiendas pueden llamar a la policía si los clientes no las llevan. Y Financial Times destaca que el Reino Unido necesita subidas de impuestos por valor de 60.000 millones de libras para estabilizar
3: las finanzas. Vamos también con la prensa francesa que celebra este martes su fiesta nacional y los principales diarios recogen la entrevista del presidente Manuel Macron.
1: En todos los lugares
3: públicos... Y destacan, por ejemplo, entre otros anuncios, 100.000 millones del plan de recuperación, mascarillas obligatorias como escuchábamos en todos los lugares públicos cerrados o incluir la lucha por el clima en la Constitución francesa.
0: En Alemania, el frankfurter algemeine lleva como noticia más destacada la reunión entre la canciller Angela Merkel y el primer ministro bávaro y jefe de la CSU, Markus Schroeder. Y el Handelsblatt analiza cómo la crisis del coronavirus ya está dificultando los negocios de fusiones y adquisiciones. Nos
3: vamos al otro lado de la Atlántico de New York Times destaca la decisión del Reino Unido de prohibir a Huawei participar en la red 5G, aumentando aún más las tensiones con China. La medida dice el diario es una victoria para la administración Trump. The Washington Post analiza la caída del doctor Fauci, la última víctima de una pandemia que cada vez es más grave mientras el presidente Donald Trump deja de lado la responsabilidad de su respuesta federal coordinada y The Wall Street Journal por su parte, presta especial atención a los resultados presentados por JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup. Echamos un vistazo
0: también a la prensa de América Latina, el Clarín de Argentina cuenta que a partir de agosto vuelven las clases presenciales en escuelas y colegios de nueve provincias se priorizarán los últimos años de primaria y secundaria.
3: En el Mercurio de Chile, de Chile, el ministro de Salud Enrique París ha hablado del estudio de los investigadores del King's College London que sostienen que la inmunidad del COVID-19 se perdería a los tres meses tras la recuperación del paciente. Según ese estudio las personas podrían contagiarse de coronavirus cada año, como ocurre con el resfriado común. Mientras el país avanza hacia el desconfinamiento y París hace balance.
8: Creo que es muy importante que la gente pueda hacer ejercicio en número limitado, obviamente, de personas. Y eh, esperamos eh, poder hacer un balance más adelante porque, como ya dije, llevamos solamente dos
3: días. El Universal de México cuenta que la muerte de la actriz californiana de origen mexicano Naya Rivera fue un accidente fortuito, no un asesinato ni un suicidio. El cuerpo de la actriz de Glee, de 33 años, fue hallado ayer en el lago Piru, en California. La joven había salido con su hijo a pasear en un bote de alquiler. Y terminamos en el Oglobo Globo de Brasil. La actividad económica en el país creció en mayo pasado un 1,31% respecto a abril, aunque si se compara con el mismo mes del año anterior, se desplomó un 14%. 14,24% debido a la crisis del coronavirus son datos que hoy se han publicado por parte del Banco Central Brasileño.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Gabriel López, es CEO de Inverdiv. Gabriel, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Gema.
0: Bueno, una semana mmm, va a estar entretenida, la semana que hemos comenzado, reunión del Banco Central Europeo, antes de irse de vacaciones, ese Consejo Europeo importantísimo de este fin de semana. Y por otra parte, presentación de resultados empresariales que ha comenzado este martes en Estados Unidos, y de momento, JP Morgan y Citigroup parece que han convencido, no demasiado, los de Wells Fargo. ¿Qué opinas?
7: Bueno, sí, yo creo que es una semana importante para Europa y se confirma esa, esa planificación de Europa hacia una economía verde. Somos líderes mundiales, somos el ejemplo y el modelo y entonces en esos sectores es donde hay que invertir puesto que está entrando todo este dinero para apoyar el crecimiento en estos sectores, pues todas las empresas de infraestructuras, eh, las eléctricas, las constructoras, todas las que son sensibles a estos nuevos proyectos de infraestructura, pues van a ver beneficiados. Eh, hay incertidumbres sobre la cantidad, sobre los plazos, pero bueno, yo creo que, que lo importante es que eh, tiene que ser por consenso, mejor dicho, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y más o menos lo, de lo que se está hablando es que los 750 mil millones se respetan. Tal vez el plazo el plazo se, se cambie un poco, uh -huh. pero creo que son excelentes noticias para, para Europa y la razón por la cual eh, desde hace un mes está entrando más dinero en Europa. Eh, y que los índices europeos lo están haciendo mejor que el americano, excepto el Nasdaq. Y el Nasdaq, al final, pues es el monopolio de las famosas cinco eh, empresas, que lo bueno que tienen es que tienen beneficios en, a futuro eh, casi garantizados, con poca deuda, pues es casi comprar un bono, pero que te están dando las rentabilidades altísimas, ¿no? Entonces, pues eh, ayer volvió a tocar en Nasdaq máximos históricos, uh -huh. y a pesar de las malísimas noticias de los rebrotes, ¿Sí? pues ahí está, máximos históricos, hoy los muy buenos datos de, de JP Morgan, de Wells Fargo, de Citi, sobre todo las provisiones gigantescas que están haciendo, eh, y que al, de, 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 al final... De, de todo este proceso van a hacer tantas reservas que algo algo tendrán que hacer con todo este dinero. Pero eh, ha hablado el señor Diamond, ¿no? eh, que es una referencia en Estados Unidos que es el presidente JP Morgan, uh -huh. y él mismo dice que las que él eh, que, que no lo tiene claro, que hay muchísima incertidumbre y que, y que no va a hacer previsiones y que por eso estas, estas provisiones por impagos, por impagos, ¿no? por, eh, y, y, y que son altísimas. Así que son buenas noticias porque el sector está muy saneado, y pero sí que es verdad que es un sector que, que ya no representa lo que representaba antiguamente, ya solo representa un 6% en, en Estados Unidos, aquí en, en, en España, pero estamos viendo que antes los bancos era el sector más importante y ya no lo es. Entonces, bueno, pues es un sector que está sufriendo, que está cotizando por debajo de, de unos multimodos que lo harían una compra clara, y no es tan compra clara, pues porque es un sector pues, que también se tiene que modernizar. Pero bueno, el mercado en general, pues hay muy buen sentimiento, a pesar de que los resultados empresariales pues, pues van a ser de bajadas uh -huh brutales, ¿no?, de casi el 44%, de media, ¿no?, es, es lo que se espera, pero ahí se está manteniendo muy bien el, el SP en esta banda que ha estado moviéndose, pues en el último mes y medio, pues en la banda de arriba, ¿no? Y, y aquí en Europa también, eh, sobre todo eh, Alemania, pues la verdad es que las empresas industriales alemanas, las empresas eh, químicas alemanas, las empresas un poco de consumo... Francesas, pues todas las, lo, lo están haciendo bastante bien. ¿no? Uh -huh.
0: Reunión del Banco Central Europeo. Me imagino que sin sorpresas.
7: Bueno, yo creo que, 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 que Madame perdona, uh -huh. eh, es una de las grandes. Eh, 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 a, la, de las personas que están apoyando todo este, este cambio un poquito de, de política fiscal y de ayudas. Eh, eh, de, de ayuda para, para aquellos países que, que, que se han quedado un poco atrás o que han sufrido más, y, y, bueno, pues se, se está demostrando que, está, que, que esta Europa de Solidaridad está funcionando y que el Banco Central también está eh, siendo muy eficiente. Ha sorprendido muchísimo a todo el mundo la, la eficaz val, eh, labor que están haciendo, a pesar de los primeros mensajes que ya lanzó justo cuando empezaba el COVID, al final han, han rectificado y, y, y está siendo todo un ejemplo la labor que están haciendo. Los, los tipos negativos pues, van a seguir. Eh, por lo menos nos, nosotros tenemos esa incertidumbre y lo de los tipos negativos sí que es una incertidumbre hoy mismo en, en Inglaterra que los bonos a dos años, los famosos guilds están cotizando por debajo de los guilds japoneses y en Estados Unidos pues también planea esa incertidumbre sobre los tipos de interés que nadie los quiere negativo, pero que puede ser. no Pero aquí en Europa, como ya vivimos con ello, pues lo tenemos un poquito ya más, eh, más asumido.
0: El euro ha llegado a rozar y los ha tocado los 1,14 dólares. ¿Qué le está pasando al billete verde?
7: Bueno, yo creo que, que, que eh, lo, lo estamos comentando todas las semanas, ¿no? Uh -huh. eh, era la moneda refugio, y después yo creo que en las elecciones americanas, pues hay muchísima incertidumbre, cada día salen nuevas encuestas, cada día va perdiendo terreno el señor Trump y todo este terreno que lo está perdiendo es proporcional a la aparición de nuevos rebrotes y entonces estas elecciones pues pueden ser un poquito eh, tumultuosas ¿no? como mm -hmm. un, hubo en las, en las elecciones estas con, el, con Bush en que no se supo el resultado de, pasados un mes un mes y medio porque se estima que el 70% de los votos van a ser por correo. ¿no? Entonces, bueno, si está muy clara la, 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 la victoria, pues no habrá tanta incertidumbre. Pero sí que pesa mucho el hecho de pues, que el señor Trump introdujo unas medidas dramáticas de reducción de los impuestos y que el señor Biden ha dicho pues que la mitad de esas dos bajadas pues va, las va a volver a subir. En todos los casos, las empresas no utilizaron esta bajada de impuestos para invertir, sino para recomprar acciones. Entonces, al final, tampoco, tampoco se refleja tanto en, en la actividad en sí de cada empresa. ¿no? Pero bueno, digamos que, 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 que sí que, que está afectando muchísimo esa incertidumbre sobre el dólar y después también el tema me con quedo, China. ¿no? Me que... quedo
0: sin tiempo Gabriel, con China, por cierto, a las 11 de la noche, hora española, rueda de prensa del presidente estadounidense Donald Trump, que comentaremos la próxima semana Gabriel López Odeinverdiz gracias, buen fin, buena semana y hasta el martes, un saludo Fíjate, hasta luego Y así nos despedimos gracias, hasta mañana